0: Bienvenidos a la tercera temporada de Club Gabou, un podcast sobre comedia, auspiciado por Stand Up Time y comedia.com.ar.
1: Bienvenidos al episodio 94 de Club Gabou. Mi nombre es Gabriel Grosval. Pueden encontrarme en Facebook con ese nombre o en Twitter como Gabou. Pueden escuchar todos los episodios de este podcast en gabou.com.ar, también en iTunes buscarlo como club club.gabou y en YouTube buscándolo por palabras claves, o suscribiéndose a mi canal. Les recuerdo que si quieren ver cómo los comediantes crean su propio material de comedia, pueden ir todos los martes a las 22 horas a la jam de stand-up del Club Cultural Matienzo, donde los comediantes suben al escenario con una sola consigna, llevar material nunca antes estrenado. La entrada obviamente es gratis, y esto es en Pringles 1249 todos los martes a las 10 de la noche. El episodio de hoy logramos en la casa de nuestro invitado en Villa Urquiza hace algunas semanas. Apenas empezando el otoño de 2017. Para mí es un ejemplo no solo por su obra, también por cómo gestiona. Por la forma en que piensa y plantea sus productos, por cómo se apropió de internet y cómo la usó como aliada en toda su vida. Es un escritor que nos hace reír, llorar, emocionarnos y pensar. Además de ser escritor, trabaja en radio, en televisión, teatro. Es un artista multifacético. Conocer la opinión de una de las personas que entendió cómo es el nuevo paradigma de creación y distribución de contenidos. Recibimos en Club Gabou a Hernán Casiari. Mira, lo primero que te quería contar es... Hay un mail que a vos te llegó Ajá. hace... Un año, todavía no, no lo pudimos definir, creo que era el año 99, 2000... que decía, con mi hermano tenemos muchas diferencias... No creo que te acuerdes Seguramente, seguramente no Sí, seguramente recibiste muchos como esto A ver Pero lo que coincidimos es en el placer de leer este blog Pero tenemos una duda Uno dice que, que sí, el otro dice que no ¿Es verdad todo lo que cuenta esta persona en este blog o es un personaje? Y nos respondió que era verdad ¿Ah, sí? Sí
0: ¿Y de qué blog estabas hablando? Del de... tuyo Pero... Pero tuve Claro, tuve muchos, de, del mío Orozay, de no. de de una mujer gorda. De una mujer gorda. Ah, ok, entonces al principio de al todo. Al principio de todo. ¿Y te contesté yo? ¿O la contesté? señora gorda respondió. Ah, contestó la señora. Sí.
1: Y seguimos con la duda. Diciendo, o sea, diciendo sí, que todo sí, es verdad. Diciendo que era todo verdad. ¿Mm? Esa era mi hermana, que estaba muy enojada. Ah. Después se enojó. Uh -huh. En su momento claro. eh, discutíamos mucho. Y discutíamos tanto que ella agarró y me dijo, yo le voy a escribir. <risa> y te escribió ese mail, que me lo recordó cuando le dije que íbamos a hacer este podcast.
0: Eh, Yo tenía... tenía Recibía claro. mucho de esos mails, ¿no? Claro, tenía un montón de lectores que estaban con la duda, que no sabían bien qué onda, si había un autor atrás del personaje, si el personaje era real. Era una época muy ingenua de internet también, en donde casi todo parecía verdad y eso. Era muy divertido escribirlo. Era muy divertido escribir... ...poniéndose en el papel de otra persona para empezar... ...y después ver... ...qué reacciones había de los lectores... ...cuando no sabían que hizo la literatura... ...o cuando estaban ahí sospechándolo... Estaba muy bien escrito... ...para hacer un blog... ...como real... Claro, tenía de todo... ...al principio estaba escrito de tal manera... ...de que podía ser... De ...después empezaba a ver un poco más de literatura... ...y al final había un componente... ...de surrealismo tan grande en donde obviamente quedaba clarísimo de que no podía haber una ama de casa viviendo de, de, de determinadas peripecias todo el tiempo. Al final. Al final, claro. Claro. Sí. Al principio era la duda. Al principio podía ser. Podía ser. Y yo me, eh, me nutría mucho de esa confusión también. El,
1: el otro día tuiteaste algo así como que tu hija, la más grande, uh -huh. había viajado dos veces sola de, de España... Argentina, y que vos a su edad no había salido de,
0: sí, de sí, Mercedes claro. Sí, claro
1: ¿Cómo puede ser que el mundo que sea lo que es ¿Cómo se te ocurren las ideas? ¿Cómo pueden ser tantas y tan variadas ideas y tan geniales eh, de una persona que no salía de Mercedes hasta, hasta una edad avanzada por decirlo, no es que vos Tuviste, no sé, recorriste el mundo de chico. Tuviste distintas experiencias. ¿Cómo, sí. cómo, ¿Cómo pueden salir tantas ideas? Qué loco, una... porque yo,
0: yo tengo siempre la, la sensación de que no tengo ideas, muchas. O sea, porque realmente no las tengo. No, no es que tenga ideas. A veces leo autores, no necesariamente literarios, sino gente que escribe series de televisión o que habla por radio, que le descubro... Ideas permanentes. Yo lo que tengo son recuerdos. No ideas. ¿Recuerdos
1: de qué? Porque la de los países, uh -huh. por decir un, un ejemplo. Eh, es una idea. Son, sí. O sea, es una idea que yo entiendo. Empezó con una cosa.
0: Claro. Y claro. después
1: le fui, le, lo, lo fui armando.
0: Entiendo eso, sí. Hay, hay dos clases de texto. O, o dos clases de cosas que me gustan escribir. Por un lado están los humorísticos, que son más. Eh, reflexivos y que están más llenas de, de, de ideas, justamente. Pero, pero no es lo que más escribo. Lo que más he escrito han sido anécdotas y okay. recuerdos, sí. recuerdos míos propios. Eh, y sí, claro, cuando voy a esa parte de las ideas, lo que, lo que tengo más que nada eh, son sobremesas con, con amigos en donde Ahí tiro está. una cosa...
1: Ahí está, esa, esa se, era la pregunta. Claro, se
0: tira algo y si prende... De ese algo pueden salir diferentes variaciones. ¿Y ¿Lo anotás? En su momento ya no lo hago tanto, o sea, porque ya no escribo tanto como antes, pero cuando escribía mucho, lo que hacía era levantarme de esa sobremesa tambaleando y anotar en, en una libretita del de la Dela pegada con un imán una frase corta que me resultara al día siguiente disparador. Para no olvidarme, muchas veces esa frase al otro día era incomprensible. Otras veces decía, ¡ah, no, sí! Era tal. Esto es que hay que personificar a los países para que parezcan seres humanos Lo hice una vez, se cagaron de risa, se puede hacer 19 veces más Y después ahí ibas tirando de ese hilo Claro, eso, claro.
1: eso no entiendo, digamos, sí. el desarrollo Lo que no entiendo es de dónde sale, cuál es el germen de la ciudad Ahora también veo que te estás inspirando en anécdotas que te manda la gente
0: Sí, sí, eso es más hijo de que no estoy pudiendo escribir de que no de, de, Desde que dejé de fumar no, no estoy escribiendo ni, ni, ni puedo encontrar un ritmo cadencioso y placentero. Entonces me nutro de otras historias para seguir soltando la mano. Pero en realidad no es lo que más me gusta hacer, escuchar historias de otros y, y, y retocarlas. Me gusta más eh, embarcarme en, en recuerdos propios, en ideas propias, cosa que no estoy haciendo desde hace un año y medio, pero que siempre fue como... La, la parte más placentera de mi trabajo. El dónde, de dónde sale, y a mí me parece que es oficio. Como. Hay un bocha de gente que tiene oficio porque hace muchos años que hace lo mismo, entonces le sale más o menos bien. Y yo hace muchos años que hago esto y si no me o sea, saliera bien, bien, si no me saliera más o menos bien, tendría que estar haciendo otra cosa rápidamente.
1: Te quiero preguntar antes de. de pasar a otro tema. Vos decís que. Que, que en este momento no estás escribiendo mucho. A mí me mm -hmm. es dijeron que... Alguien me dijo alguna vez que, que el artista, o la persona que, que produce contenido, por decirlo de alguna manera, mm -hmm. por, por momentos consume y por momentos produce. Sí, es como sí, que sí, son sí. etapas. Eh, ¿Estás pasando por una etapa de consumo en este momento?
0: No. No, no, no particularmente. No, no necesariamente, claro. Sí, Estoy leyendo como siempre y, y consumiendo contenidos como siempre. Pero no, no, hay más, no hay más de eso en la balanza, ni, más, ni menos de lo otro por esa razón. En, en realidad es, hay, un, hay un cambio de hábito, más que nada. Estoy muy acostumbrado a generar contenido. Estaba muy acostumbrado a hacerlo de una forma nocturna y con, y con, con, con muchísimo tabaco. Y de, desde que dejé de hacer esa vida me cuesta muchísimo encontrar un ritual que me acompañe para seguir escribiendo de una manera placentera entonces lo estoy esperando, estoy esperando que aparezcan esos rituales nuevos y mientras tanto hago otras cosas como por ejemplo subirme al escenario
1: eso, eso es un cambio muy marcado en vos, el que, de los que te seguimos desde, desde el principio eh, desde vos, vos lo contás en el show también cuando viniste a la obra de Gazaya el, la vergüenza que te dio, que te llamen uh -huh. para saludar al final sí, sí. a la charla TED en, en en Costa Salguero, sí. donde saliste y, y leías en un texto de Matar al Intermediario. Claro. Ahora que te subís y, y sos un,
0: un comediante. Sí, es como que no quedó otra, justamente ah, por eso. Por
1: Ahí,
0: cuando, cuando estás muy acostumbrado a hacer algo que tiene que ver con lo creativo, a mí mucho no me interesan los resultados, sino el proceso. Más que haber escrito un cuento, me interesa estar escribiendo un cuento. O sea, me interesa el proceso, me interesa... Hay, hay un algo de, de muy placentero en la construcción de un hecho artístico. Algo lindo. Independientemente después de cómo lo tome el, el que lo recibe. ¿no? Hay algo lindo ahí. Cuando, a, cuando el médico me dijo que, no, que si seguía fumando me moría y no fumé más, esa construcción placentera del hecho artístico quedó suspendida. Completamente suspendida, o sea... En, era, lo siguiente era aburrirme, entonces tuve que inventarme algo. ¿Pero
1: vos estás hablando de si has dicho, tabaco? ¿Eso sí, claro. era como fuente de...? Eso fue lo que... Cortó? No, no, no es una
0: fuente. Eh, Imagínate que vos aprendés a andar en bici uh -huh. silbando. En un momento, a los 4 años, aprendés a andar en bici silbando. y silbando una misma canción, la misma canción todo el tiempo. Si tenés, después 45 años, no paraste nunca de andar en bici silbando y el médico te dice que no podés silbar más, no vas a poder andar en bici durante un tiempo. Bien. No vas a poder andar en bici durante un tiempo. Porque está tan metido una cosa con la otra dentro de la cabeza que las dos cosas son la misma. No significa que no sabes pedalear. Sabés pedalear, podés ir hasta Luján en bici, pero no te vas a divertir arriba de esa bicicleta durante un tiempo. Bien, yo estoy en esa etapa en donde tengo que encontrar otra canción, otra cosa que hacer mientras pedaleo para que me vuelva a divertir pedalear. Bueno, mientras eso ocurre, inventé una cosa que se llama patineta con la que empiezo a andar sin silbar y sé andar en patineta sin silbar. Y eso es subirme un rato a un escenario. Cuando vuelvo a lo otro, me bajo del escenario y vuelvo a hacer lo que tengo que hacer porque esto no es lo que tengo que hacer.
1: Ah, ¿no? ¿Vos sentís que no es tu lugar el escenario? No,
0: es un parche, un parche de nicotina. Es una tal? cosa que yo hago todos los jueves porque no estoy escribiendo. Si estuviera escribiendo no estaría haciendo eso. Están escribiendo.
1: Claro, porque yo también veo que vos haces la participación en la radio.
0: Otra, otro parche nicotino. nicotina, que, que tampoco voy a volver a hacer ni <risa> de Son casualidad. Son parches, entonces. Claro. Sí, necesarios. Necesarios, además, porque si no... Sí, y hago?
1: tienen fecha de caducidad. Vuelvo, es?
0: Cuando vuelvo a escribir. Pero
1: cuando se dé, vas a decir, bueno, muchachos, hasta acá llegué con el teatro, con la radio, o... o... Mira ya
0: está pasando un poco. Yo empecé, empecé a... Estamos haciendo de vuelta la revista Orsay, uh -huh. que no es puntualmente escribir, pero ya es volver a editar autores y todo eso, y estoy haciendo mucho menos radio, muchísimo menos teatro. O sea, no le estoy dando bola, quiero decir, al, a todo eso. No le doy pelota, no, 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 no sé. Cuando no tenía nada, nada, yo estaba todo el tiempo en Evenbrae fijándome esto, gestionando esto, viendo cómo se difunde acá, cómo se produce lo otro. Ahora no tengo ninguna necesidad de todo eso y estoy todo el tiempo en Orsay. ¿Cómo se vende Orsay? ¿Cómo se hace esto? Que es más lo mío. Cuando más cerca esté de lo mío,
1: más me, más me voy a
0: alejar de esos parches o de esas muletas, seguro.
1: Pero vos sabes que lo que haces en teatro está muy bien. Me gusta, es divertidísimo. No, pero más allá de eso, más allá de que vos digas la paso bien y qué sé yo, está muy bien lo que haces. Te lo digo yo como productor de, de espectáculos, digo, es espectacular. Sí. Entonces, es como que un autor que vos respetes mucho, que vos leas mucho, de repente diga, no, no, yo escribo porque no puedo ver televisión, porque no me llega bien el cable. El día que pueda ver
0: televisión... Pero lo que pasa es que es una cosa que te decía hace un rato, a mí me interesa más el proceso. Que el resultado o sea los procesos tienen que ser necesariamente divertidos porque si no ¿para qué? claro entonces yo tengo una me divierte un montón eh, juntarme en el camarín con mi vieja y que pues diga y, y, y eso no me, me divierte un montón está buenísimo ahora el día que yo tengo un cuento en la cabeza y que tenga que estar pensando en ese cuento no me va a divertir un montón me divierto un montón porque no tengo nada en la cabeza.
1: ¿Y cuánto tiempo te lleva escribir un cuento? ¿Por vos no, no, es, es,
0: es, 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 el, es la vuelta al ruedo. Digamos, es volver, no es, no es un cuento en, en sí. Vos pensás que... Cuando... ¿Pero
1: te, te pasa eso de que tenés un cuento en la cabeza y vas a comprar pan y se con claro, el en la cabeza?
0: eso te iba a decir, claro. Hay una... En cualquier historia, eh, escribir, realmente escribir esa historia, te lleva lo que el tiempo que tardan los dedos en apretar las teclas. O sea, eso no es escribir. Escribir es pensar el contexto. Estás como un estúpido... Me, me ocurre muchísimo cuando veo partidos malos de fútbol. Muchísimo. O sea, a veces me siento a ver un news platense y a los 20 minutos de estar fingiendo que miro estoy pensando una historia y es buenísimo. Y después cuando vas a comprar el pan estás corrigiendo esa historia. Después sentarse un rato. No es lo más importante. Es bajar... Es renderizar toda esa información y bajarla la papel de último. Pero lo mismo te pasa cuando estás pensando. Si estoy pensando en una obra de teatro o en una presentación, una función nueva, me pasa lo mismo. Ah, lo, que, lo que me divierte a mí del teatro es que nunca lo hice fumando. Entonces, Entonces me, no
1: sabes cómo es. Me
0: divierte porque sé que claro. lo puedo hacer sin, sin fumar.
1: ¿Y qué, qué te encontraste? Porque vos entraste, de, por decirlo de alguna manera, de grande en el teatro. Sí. Hace relativamente poco. ¿Qué te encontraste con la gente del teatro? Vos estabas acostumbrado a rodearte de eh, gente de la literatura, de la industria editorial, eh, ese palo, Feria del Libro, sí. que es un palo, imagino, muy distinto a la industria, por decirlo de alguna manera, del teatro.
0: En realidad, te, te, digo, no nada. me encontré con gente, me encontré con público.
1: Bien. No, no con la
0: gente de ahí, porque tampoco... Yo, yo nunca, nunca tuve mucha relación con con la industria editorial, ni tampoco con la industria del espectáculo, más que con vos.
1: No, bueno, pero yo, no, digo, pero un productor grande, ¿no te fue a ver? ¿No fue uno de los más importantes de Argentina? Seguramente sí.
0: No, pero yo, yo mis amigos de Nacho, la VIADR, por ejemplo, que posiblemente es uno de los productores más importantes que hay, porque en, un, en su momento hizo más respeto, y seguimos teniendo una relación de amistad, pero no laboral, ni, ni nada por el estilo. De hecho, hablamos más de fútbol cuando nos encontramos que de otra cosa. Eh, entonces, no desde ese lugar. Pero sí me encontré con... O sea, cuando un público se sienta a ver lo que estás haciendo, no es lo mismo que cuando un público se sienta a escuchar un cuento y punto.
1: Eso te iba a decir también. Una, una de las preguntas cosa. que tengo tiene que ver con eso. con Cuando vos escribís un cuento, o lo escribís y por ahí en seis meses alguien te dice... Che, Leí tu cuento, muy bueno, después que lo publicaste Que pasó un montón de tiempo en el medio. No,
0: en realidad no, porque, porque soy, soy o, más animarito de blog viste. O lo
1: pones en el blog pero, claro. pero por ahí al otro día Te dicen uh -huh. En el teatro, la risa O el llanto es ahí, claro, inmediato claro. Es en
0: el mismo claro. momento en que se produce Yo lo primero que descubrí de eso es Que el, para, para ponerte un símbolo De muchísimas cosas, pero se va a entender rápidamente cuando un escritor entiende que, el, que hacer silencio es un adjetivo, se encuentra una paleta nueva de palabras. Por ejemplo, para mí, adjetivar tiene en la escritura un porqué, un objetivo. Si adjetivo mucho, quiero ser más poético, si adjetivo menos, quiero ser más coloquial. Entonces, el uso de adjetivo, el sustantivo, de la enumeración caótica, qué sé yo, hay un montón de cosas cuando escribís. Entonces vos estás... Previendo cómo se va a sentir el otro. Uh -huh. Si ¿Sí? Estás previendo, sos un jugador de ajedrez. Si ¿Sí? bueno, entonces yo pongo estas cuatro palabras acá, le pongo un punto y aparte le tiro esto y acá llora. Pero lo decís, lo decís, sospechas eso, después, como decís, vos te enterás al otro día si eso ocurre o no, etc. Cuando se funciones, o ensayos, que es lo que hacemos nosotros, que no hacemos funciones, ensayamos con gente ahí, vas descubriendo esa adjetivación de otra manera. Yo aprendí, por ejemplo, a quedarme quieto mirando para adelante y saber que eso estaba significando algo. Y cuanto más tiempo lo hacía, empezaba a significar otra cosa. Eso está bueno, porque de última te servirá en el futuro para escribir teatro. O sea, es complicadísimo claro. escribir teatro si nunca estuviste arriba en un escenario. Porque no vas a entender nunca el, el componente del silencio y qué significa y, o, o, o qué significa mirar por un costado o qué significa... Hay un montón de cosas que... ...obviamente no, sigo sin saberlas del todo... ...pero de una forma muy autodidacta... ...en un año y medio de subirme todos los jueves... ...arro en escenario, medio como que aprendes ...me divierte aprender... ...esas nuevas fórmulas de comunicación... ...presenciales... ...porque no, no estoy acostumbrado... Como me, divir, ...como me divierte aprender... ...cuando le leía a Perlini Cuentos... ...diferentes matices de la voz... ...que obviamente los tenés adentro incorporados... ...pero que no sabés... ...producirlos de, de forma urgente... Y a conciencia o a placer. Y todo eso es como aprender a escribir. Claro. O sea, ¿Quién te enseñó que hay que explicar ciertas cosas de suspenso al principio y no al final? Las aprendiste a escribir, leyendo, me imagino. Yo creo que aprendí leyendo a escribir. sí Y si no hay otra manera de aprender a escribir. Leyendo mucho, mucho, mucho y preguntándome que yo, yo supongo que a los 13 años me pregunté para ¿por qué estoy sintiendo miedo leyendo El gato negro de Alan Poe? ¿Cómo puede ser que un tipo que ya se murió que dejó una cosa escrita en 1895 ahora en un martes de 1985 esté asustando a un chico de 13 años? ¿Cómo puede ser? ¿Eso es magia? ¿O hay un truco? No, hay un truco. Bueno, vamos a, a ver cuál es el truco. Después de cagarme de miedo, volvamos a leer esto para ver dónde está el truco, el truco. y cómo puedo hacer yo para en el año 2057 hacer cagar de miedo a un gordito en, la casa, en una casa.
1: ¿Y con la comedia?
0: Lo mismo. ¿Qué
1: cosas eh, a vos te hacían reír y dijiste, bueno, vamos a desglosarlo? ¿Vamos a ver por qué me hace reír o voy a hacer reír como tal...? Y aprendiste la técnica. Sí,
0: claro, a mí me pasó mucho, siempre con la literatura, ¿eh? siempre. Eh, posiblemente el primer autor que, que me hizo reír a carcajadas y me acuerdo dónde y cómo y por qué fue Cortázar. Con cosas graciosísimas de, de, de sus libros cortos, libros de microcuentos, que eran muy eh, chistosos en, en, en un sentido: las historias de cronopios y de Fama, o un libro de cuentos que se llama un tal Lucas. Hay un libro de cuentos de un tal Lucas donde un personaje, Lucas, eh, hace determinadas cosas en diferentes cuentos. Lucas sus cuentas es que hace cuentas. Lucas sus compras es que va a comprar. Lucas sus amigos y sus amigos. Y hay una, que no me acuerdo cómo se llama, pero que es Lucas con muchas ganas de cagar en un departamento muy chiquito, muy chiquito, con muchos amigos intelectuales. Y él sabe que para ir a cagar tiene que ir a un baño que queda muy cerca del living. Y que los ruidos que va a hacer le va a imposibilitar después levantarse la mina que se quiere levantar, que está sentada en un sofá media drogada a un costado. Entonces va al baño y trata de taparse con toallas para que el ruido de sus pedos no, 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 no resuenen claro. en el ambiente principal. Y todo eso está contado con una... con un humor increíble. que Yo me acuerdo que tendría 14 años, 15, y me desparramaba de la risa. Y del mismo modo que con el gato negro de Alan Poe, dos años atrás yo me preguntaba cómo se hace esto. Después de reírme, volvéis y decís, a ver por qué te cagas tanto de risa con esto. Y después tenés un montón de compañeritos en la secundaria y en la primaria para ver si lo podés conseguir vos. Claro. Y bueno, y la idea es conseguirlo, justamente.
1: Todo tratás de conseguir en la vida, por lo que veo.
0: Esas Digo, cosas, las que no. Las todas, que me... porque
1: también estás atrás de la etiquetera, también te autogestionas el blog, también que esto para mí fue... Una, que la verdad me sorprendiste cuando te pregunté bueno, le pido a tu diseñador y vos dijiste yo soy mi diseñador
0: pasa que es comunicación Gabo. es comunicación el cuento no es solamente el cuento el cuento es cómo estás vestido cuando lo contás también el cuento es si estás mirando a los ojos al otro cuando estás contando el cuento el cuento no es la letra lo que vos, lo que vos contás no es solamente es, es cuando lo contás a qué hora lo estás contando cómo estaba de ánimo el otro cuando lo estabas contando ¿estás preparado el otro para recibir lo que estás contando? O sea, mi obra de teatro empieza cuando yo le vendo la entrada al tipo. Y termina cuando al día siguiente le pregunto qué le pareció. El espectáculo termina cuando yo pregunto qué le pareció el día siguiente... ...en un gestor, en un formulario que el tipo tiene que llenar. Cuesta,
1: claro. No es
0: solamente esa hora y media. ¿Y
1: cómo entendiste eso? ¿Cómo entendiste que lo que importa es la experiencia total... ...y no lo que podría pensar cualquier persona de a pie... ...que es, voy a ver un espectáculo...
0: Cuando empiece y cuando termina el espectáculo. Porque es la forma. ¿Cómo te enterás vos de las cosas que te gustan? O sea, siempre hay alguien que te la vende. No necesariamente la, la propaganda de televisión ni el cartel en la calle. Generalmente es un amigo.
1: Yo no, no consigo ir al cine o al teatro si alguien no me dijo que es muy bueno. Exacto. Bueno, ahora,
0: para que te digan que algo es muy bueno en un mundo donde casi todo es comunicación, tenés que decirle algo distinto. Entonces, yo sé que en un punto, cuando hacemos la revista o cuando, o cuando hacemos alguna obra de teatro, alguien le dice a alguien, sabes que hay un gordo? No hablan de, de la obra de teatro ni de la revista. sabes que un gordo se junta con un amigo y sin publicidad en una cosa rarísima que es complicadísima de conseguir? Contás la historia. La historia que se cuenta es la difusión. O sea, lo, lo, lo genuino que resulta esa historia lo conmovedor, lo divertido, lo bizarro. Cualquier cosa que ocurra al costado de la historia es la difusión que vos tenés de esa historia. Entonces, todo eso que hagas al costado de lo que se llama el producto bruto, todo lo que hagas alrededor, es lo que te va a servir como difusión. Cuanto más genuino, divertido, interesante sea eso, es más pensable. Pensable ya no en un sentido clarín la nación. Prensable en un sentido boca boca. personas. Claro. O sea, personas que se van a juntar a comer unas empanadas a la noche mirando un partido y en algún momento uno de esos cinco va a decir algo que tenga que ver con lo que estoy haciendo yo. Y a alguno de esos cuatro, la madrugada siguiente, va a googlear porque se acordó de eso y ya está. Es todo lo que necesito. No hace falta más otra cosa que eso.
1: ¿Cómo hubiera sido tu trabajo hace 50 años, hace 20 años, cuando no había internet? Hoy Internet es tu
0: Sí, sí, es claro. Un medio sí. de difusión. Sí. Yo viví de, en, en, entre el año 90, exactamente desde el año 90 hasta exactamente el año 2000, en, en esa década, eh, de concursos literarios. O sea, todo, todo mi dinero ingresaba por concursos literarios. Yo nunca fui a un editorial a golpear la puerta y llevar un manuscrito. Sabía que eso era careta. Entonces lo que hacía y lo hice realmente durante 10 años, era, me compraba unas revistas, algunas argentinas y otras hispanoamericanas, de literatura, que en las páginas finales tenían las agendas de concurso. Me fijaba más o menos dónde, dónde estaba la buena guita. Y me fijaba quiénes eran los jurados. Y los estolqueaba a los jurados. ¿Cómo? Compraba libros o iba a la biblioteca a buscar libros de esa gente. A la vieja usanza. Para saber... ¿Qué pretendía esa gente? ¿O qué le iba a parecer bueno? Entonces el cuento que yo mandaba a cada concurso era un cuento que en un punto, no, no imitando al jurado, pero sabiendo qué palo le gustaba a ese jurado. Te das cuenta leyendo la obra de persona, más o menos qué le puede gustar que le hagan leer. Y ganaba esos concursos. Y vivía de eso. En el 2000 puntualmente me gané uno en París, fui a buscar el premio, me enamoré de una catalana y me quedé de vivir allá. Y cambié de rubro y apareció Internet y empecé a hacer esa misma pelota de pero de otra manera. Pero bueno, eso hacía antes de Internet. Vivía de lo mismo. De la misma cosa que hoy.
1: Un creativo. Porque sí, no, pero digo trabajo que, de hormiga, que no
0: necesariamente seducir a otro tiene que ver con Internet. No, Siempre no, hay que seducir a otro. Me
1: imagino que lo que hace Internet, en tu caso, es eh, facilitar la difusión. Yo creo que Internet facilitó la difusión de un trabajo de un montón de artistas claro, nuevas, claro, sí, a sí. nuevos. Por ejemplo, eh, nuestro común amigo Zambayoni claro, claro. Es un músico que a través de Internet. Mmm, ya no puedo hablar más de masificar. Porque ya no, se, no importa masificar. No, no Vos que tenés que llegar sí. a los 500, 1000, 2000 tipos que van a comprar tu entrada, tu libro claro, o tu revista. Claro. Y eso Internet lo, lo, lo permite perfectamente. Sí, sí. Y a veces cuesta explicarle a un creador de contenidos, a un comediante, a, un, a una persona que hace videos, o cualquier persona que genera un contenido, que lo que tiene que hacer es no gustarle a todo el mundo, sino gustarle a su público. Y, claro. y, a, y me parece que para gustarle a tu público, te tiene que gustar a vos.
0: Bueno, es, es que justamente cuanto más específico o cuanto más segmentado sea tu target, más fácil es encontrarlo. ¿Dónde está tu target? Y sos vos tu target. ¿Tu target sos vos? ¿Tu
1: target sos vos? Esa claro. es la pregunta.
0: Y para mí sí, dentro de la especificación absoluta, el target es uno. O sea, hace lo que te gustaría consumir. Si vas a hacer otra cosa, bueno, ya no sos esto. Sos alguien que busca justamente otra cosa. Llegar más lejos, ser más grandote, ser más masivo. O sea, para ser masivo tenés que hacer concesiones, necesariamente. En esas concesiones entras vos... ¿Y hasta dónde entras vos como consumidor? Nosotros, cuando, cuando hacemos la revista con Chile lo que queremos hacer es la revista que no nos viene más por abajo de la puerta a nosotros. Porque quebraron todas. O sea, lo que queremos hacer es el cerdo y peces, Queremos hacer las que nos gustaban a nosotros. No queremos hacer una revista que tenga una, una multitud de temas, que hable de ecología, de las ballenas, de literatura. Me chupa un huevo la ecología, me chupa un huevo la ballena. Me interesa esto, voy a hablar de esto y todo lo demás no me interesa en absoluto en mi revista no va a estar por más políticamente correcto que sea o por más sensatamente económico rentable que sea
1: va a ver en la revista
0: lo que me antoje a mí porque no la estoy haciendo para ganar plata ni para ganar público entonces es más divertido hacerlo de esa forma y después empezar a descubrir con el tiempo que en la segmentación eh, no te cagas de hambre tampoco y está buenísimo
1: ¿cómo es eso? a ver no hace, que hay, no hace hay falta tanto,
0: no hace falta tanto eso es, muchas veces ahora que, estamos, que estoy otra vez en, en un terreno más editorial haciendo un, una revista de literatura sin publicidad de muchísimas páginas todo el mundo en los últimos dos o tres años preguntándose cómo se hace para financiar 12 minutos tardamos en financiarla nada no o sea ya terminó, o sea, no la vendí no me hizo, casi no me hizo falta venderla fue pues tuk tuk ¿Está? ¿Llenamos el auditorio del grano? Está bien, pero... Y vos, punto.
1: Pero vos venís con un recorrido que te permitió... Pero ese recorrido bueno, se sí,
0: llama sí. comunidad. O sea, ese recorrido claro. es la energía que gastás en armar comunidad. Hay un grupo de giles que la están gastando en caretear con gente que no tienen que caretear. En tratar de que los inviten al lado donde no hace falta ir, de ponerse traje que no hace falta usar en bailar con música, que no hace falta bailar. O sea, hay un montón de energía que se gasta en cosas que son tan del siglo XX que cuando terminás llegando a ese lugar te das cuenta que es una fachada y es una garcha. Cuando en realidad, si vos sos vos mismo y estás en lo tuyo y te juntás con los que son como vos, te encontrás con mil chabones así que rápidamente te financian con ganas una cosa que vos querés hacer. Está todo el mundo tratando de que le financien sin ganas cosas que no quieren hacer. Bueno, ahí estamos. Bueno, la presentación de la revista es ahora. El 25 de junio.
1: ¿Y quedan todavía? ¿Si alguien quiere comprar?
0: Eh, la otra vez vi, había 911, creo que quedan 90 y pico de butacas.
1: Por ahí esto va a salir dentro de 15 días. Sí,
0: ni no. En 15 días seguro no. Pero está todo bien, o sea, va a estar en PDF gratis. O sea, que la idea es justamente es... No van a
1: ser más, eh, no.
0: es ese número. No, o sea, lo que el 2 de junio creo que entramos en imprenta, lo que se haya vendido el 1 de junio es el número que yo le digo al imprentero que me imprima.
1: Otra cosa que me gustaría comentar para terminar la charla es: muchos comediantes de stand-up, sobre todo, que es lo que yo más conozco, tienen dudas sobre subir su contenido a YouTube o no, porque dicen, no, porque yo tengo 15 minutos de chiste, si yo subo 5, eh, ¿cómo.? Entonces, le digo, ah, te tienen que conocer primero, porque si no claro. es muy difícil. Vos no solo. Vendés la revista bastante cara, sino que después la regalás.
0: Al mismo, al mismo tiempo, en realidad, ¿no? Claro, después?
1: bueno. Ta.
0: Porque en realidad el día que la entregamos a los mil que la compraron, ese mismo día, en ese mismo minuto, se sube el PDF, no es después.
1: ¿Alguna vez dijiste vos que. Eh, que cuando vos regalás, después la gente te compra. Había toda una teoría.
0: Hay muchas, en realidad. Porque pero, hay una para mis libros, hay otra para las revistas. En realidad. Para cualquier, para cualquier hecho artístico que tenga el papel en el medio, tenés que contar con fetichistas, gente a la que todavía le gusta el papel. El fetichista no le importa si eso existe de forma intangible, es un fetichista. ¿Okay? O sea, una persona que quiere oler algo que tiene tinta y que tiene papel, y que lo que hay que darle es la mejor versión de su fetiche, independientemente de lo intangible, de, de, de la calidad del texto. El texto puede estar en, en, en cualquier lado de internet, pero el fetichista quiere hablar tinto, leer papel. Yo soy ese fetichista. O sea, yo los conozco porque soy uno. A mí me gusta mucho. O sea, este libro de 1.200 páginas que está acá, está en Kindle también. Obvio que está. Me chupo un huevo que está en Kindle. Yo lo quiero así. Yo me siento, lo leo y está ahí abierto. Entonces, todavía vemos un montón de fetichistas. Estos tipos van a financiar el contenido intangible estos mil que quieren ese ese tocho de papel financian a más o menos millón y medio que se va a descargar el contenido, ¿Qué quiere leer que, el Twitter, contenido. que quiere leer el contenido ahora pero ¿quién le paga? a Beatriz Ardo, a Pedro Mayra, a Horacio Altuna a Alberto Mon a Rep a Linier todo eso que va a haber intangible ahí adentro bueno los mil fetichistas se lo van a pagar los otros no el nicaragüense que va a pagar si no se la podemos ni mandar por correo Igual que el correo.
1: Hay un tercer grupo, que soy yo, uh -huh. que lo que queremos es que el contenido esté y esté disponible. Sí. Y sabemos que tenemos que hacer un aporte claro, para que eso suceda. Yo en realidad lo voy a leer seguramente en digital, porque yo leo generalmente en digital, en Kindle. Pero quiero que ese contenido esté, aparezca.
0: Y bueno. Hay, ha... una, hay una educación ahí, en realidad. Hay una educación. O sea, el hecho de poner, ponerle en automático, en tu Paypal, que todos los meses haya 10 euros para la Wikipedia. Y es una educación. O sea, si vos, en, ¿cuántas veces entras a la Wikipedia a preguntar cosas? O sí. a querer saber algo. Bueno, que una vez por mes la Wikipedia entre en tu Paypal. Y listo, ya está. Listo, te lo sacás, lo aprendés y se lo enseñás a tus hijos. Y listo. Y se acabó, y las cosas van después, van fluyendo. Entonces, yo también hago eso. Hay cosas que me gustan y que no me, no me interesa tenerlas en papel. Pero eso es una educación que yo supongo que el cristianismo intentó enseñar desde el principio de los tiempos, pero que no te daba el resultado. El cristianismo te decía, che, hay que hacer el bien sin mirar a quién, pero no te decía de qué carajo vos recibías la recompensa, de qué manera. Internet es un cristianismo que te da resultados Te dice después Mirá, la Wikipedia está ahí O sea, vos estás poniendo esa platita ahí Sin mirar a quién, no sabés ni quiénes son Son un grupo, los guardianes del fuego Le cambiás la fecha de nacimiento A John Lennon y en dos segundos Alguien la está corrigiendo otra vez Bueno, todo eso Es un bien Si vos haces el bien en ese lugar te vienen, te vienen cosas buenas todo el tiempo Bueno, eso te lo decía el cristianismo Pero no hay wifi Ahora claro. hay wifi
1: Bueno, genial Muchas gracias Por favor, Por a vos
0: Auspicio Stand-Up Time Y Comedia.com.ar